0: Ya sabes que nos encanta comenzar esta primera hora de programa a estas horas, que el frío arrecia, ¿eh? que si sales a la calle te tienes que poner una rebequita, por lo menos, aunque yo soy de los que opina, que el frío tersa la piel, así que, oye, vete a dar una vueltecita, ponte los cascos y escúchanos, que es un buen plan para esta mañana de sábado. Y hazlo mientras, te contamos nuestros planes. Los planes y los viajes de nuestros tertulianos. Así que déjame que conecte en esta mañana de sábado en primer lugar con Ángel Vigorra, el director de la revista CuTravel.
1: Ángel, buenos días. Buenos días Fernando, ¿Qué ¿cómo tal? estás? ¿Cómo estás? Pues mira, bien en esta fresquita mañana de sábado, como tú bien has dicho, pero vamos, con muchas ganas.
0: Con muchas ganas de contarnos tu postal. Venga, ¿cuál es? Venga,
1: mira, mi postal de hoy es para San Metrán de cominges y Pai Cabré. Está en los departamentos de la eh, y situado en un entorno de los Pirineos franceses muy cerca de bagnères de Luchón por la parte francesa y de Viella por la parte española. Para que os hagáis una idea, lo primero que divisamos cuando nos aproximamos al sitio de San Bertán de Gominches, para aquellos que hayáis visto la película del nombre de la rosa, imaginaroslo porque es casi casi la réplica de, de, de esa fascinante catedral ubicada en, en un montículo, ¿no? Uh, realmente destaca sobre toda esa planicie y sobre lo que lo domina, que es uh, alrededor, que son los Pirineos, que ahora mismo están nevados con esas puntas blancas. Uh, vamos, es una belleza, una belleza insuperable. Uh, es una importante eh, villa, porque está catalogada como un pueblo más bonito de Francia, plus Village de, de la France, y además es una importante etapa en los caminos de Santiago de Compostela, uh, concretamente el camino del Piamonte, y por consiguiente en la historia de la civilización romana. Y te lo digo porque antes de subir al pueblo y al centro histórico para visitar la catedral, uh, Debajo mismo, a su, a su falda, encontramos la antigua Quívitas romana de Lundundum Covenae, eh, que fue fundada en el año 72 por Pompeyo el Magno a su regreso de Hispania tras derrotar a Sertorio, eh, justo al mismo tiempo que fundó Pompeya, pompeylo y Gerunda, Geronda. Es una importante ciudad que albergó entre 5 y mil personas entre sus vestigios arqueológicos tenemos tanto el templo el foro, las termas, el mercado Macelum o el teatro incluso el campamento militar aunque destaca la basílica paleocristiana, una de las basílicas cristianas más antiguas de la Galia Meridional y esto hay que tenerlo en cuenta porque es un destacado lugar de arte románico en Occitania y como curiosidad os diré que aquí fue exiliado por orden del emperador Galígula Herodes Antipas, o Herodes del Tetar, en el año 39, el cual es célebre, eh, merced a los extractos del Nuevo Testamento, como bien sabéis, que relatan su participación en los acontecimientos que desembocarían en las muertes de Juan Bautista y de Jesús de Nazaret. Pues Herodes murió ese mismo año, en el año 39, en su exilio, aquí, en Nungdunum Comenae, hoy, San Bertrand de Comingas. Ya subimos a la catedral para visitarla. Realmente es impresionante subirla, porque está en lo que es el antiguo ópidon romano, eh, y aquí mmm, podamos apreciar su grandiosidad. Es una catedral de estilo románico-gótico, y es reconocidamente, reconocida mmm, por su claustro principalmente porque es espectacular uh, tiene unos revestimientos de madera interior um, que albergan el coro de los canónigos que es especialmente suntuoso junto con el lectorium y la clausura con seis ma 66 perdona, magníficas sillas uh, de coro talladas en madera de roble que fueron otorgadas por el obispo John manuelón en, so en el siglo XIII es realmente Impresionante, vale Qué la pena poder, poder realizar esta visita, sin duda alguna. Sí, señor.
0: Pues nos has puesto el listón muy, muy, pero que muy alto, eh, Ángel. Así que fantástico trabajo. Y luego te escucho, ¿no?
1: Por supuesto, luego ¿Dónde me vas a llevar? Sí, señor. ¿Dónde me llevas? Te llevaré a otra ciudad medieval. Basilea wow. y, tambi y también de origen romano pues luego te escucho, un abrazo fuerte Venga, un abrazo, hasta ahora
0: pues después de esta primera postal de nuestros tertulianos conecto ahora con Antonio Picasso Antonio buenos días Buenos días. ¿Cómo estás?
2: Pues aquí intentando pasar a la historia a través de este programa. ¿Y eso? Claro, pues, porque yo sigo muy de cerca a tu querido presidente del gobierno.
0: <risa> en fin, bueno, vamos a hablar de cosas importantes que yo creo que no debemos de pararnos. En estupideces que están destrozando este país Vamos a algo realmente serio Que es lo que tú aportas a este programa A ver si pasas a la historia contándonos algo inteligente Venga, Antonio, ¿dónde nos llevas?
2: Bueno, vamos a ir a las Islas Galápagos Y vamos a ir O vamos a llegar Hasta el arco de Darwin Qué bonito, sí, señor Que está situado a un kilómetro precisamente De la isla de Darwin Eso es. Al norte del archipiélago de las Galápagos uh -huh. Este el arco de Darwin es un icono en el paisaje de las islas. Eh, hasta aquí llegan un montón de excursionistas, eh, de, de gente, sobre todo de, de aficionados al submarinismo, eh, que proceden de las, de, del núcleo de las islas principales que quieren ver este fenómeno geológico, el arco, eh, en medio del mar. Es un arco de, pues de, de una formación rocosa, que aparece pues en medio del agua, posiblemente eh, que en un tiempo formara parte de la isla principal de esta de Darwin, de la que está pues a poco más de, de un kilómetro. Resulta una cierta sensación eh, acercarse a esta figura de piedra para que eh, una vez que se está a una distancia comprobar cómo en medio del océano, el Océano Pacífico. ...el agua rodea con su espuma entre azul y blanca... ...es muy bonito el conjunto... ...a esta estructura de 43 metros de altura... ...por 70 de largo y 23 de ancho... Y, pero vaya, eh, no hace mucho tiempo... Eh, ...el día 17 de mayo de 2021... ...el dintel del arco se vino abajo... ...y seguramente debido a la erosión natural... ...principalmente por el incesante golpeteo de las aguas... ...bueno, ahí, ahí corre un viento muy potentes, ...en fin, lo que es el, el medio que produce todas las erosiones... ...pues este, el arco, pues, pues, pues el dintel se vino abajo. Ahora quedan dos pilares, en realidad se parecen a dos torres... ...y el recuerdo de lo que parecía el umbral hacia una excepcional zona de buceo... ...y avistamiento de especies tales como tiburones, tor eh, tortugas, mantarrayas, aves las mismas eh, especies que debió observar eh, Darwin para proporcionarnos sus famosas teorías y fundamentales teorías sobre la evolución. Se perdió, perdimos eh, un arco único, el arco de Darwin, pero ganamos dos torres en medio del mar.
0: Oye, luego te escucho, ¿no?
2: Sí, luego, luego, pero en vivo, en directo claro. y, y pasando descaradamente a la historia.
0: <risa> ¿Con qué vas a pasar a la historia que me traes luego?
2: Vamos a, a tratar un tema muy original que es, eh, vamos a hablar de 101 monumentos que quizá nuestros hijos no vayan a ver nunca.
0: Pues eso será la última hora de programa. Allá por las 12 del mediodía. Así que no te lo pierdas, ¿eh? Será con Antonio Picazo esos 101 monumentos que jamás nuestros hijos no verán nunca.
3: Alonso, Felipe, profe, ¿dónde me llevas tú? Pues mira, yo voy a llevarte a un sitio que yo sé que tú conoces bien igual que yo y Carlos también lo conoce. Vamos a ir al Canal de Castilla. Canal
0: de Castilla, qué bonito. Canal de sí, sí, sí.
3: Castilla es un sitio... Iba a decir, no, no voy a decir la palabra que, que iba a decir. Es un sitio extraordinario. Es una, es una aventura, es un canal que se hizo en el siglo XVIII, a mediados del siglo del siglo XVIII, eh, con el fin de, de unir eh, Castilla con el norte de España, con el mar, con el anciano cantábrico y eh, llevar los productos textiles de Burgos, Valladolid y Palencia, llevarlos en barco hasta allí. Uh -huh. eh, tiene aproximadamente, bueno, eh, la verdad es que quedó eh, empezó a funcionar, empezó a funcionar, no hasta allí porque no se llegó a acabar del todo, empezó a funcionar llevando estos productos textiles eh, de una forma muy divertida porque eran barcazas tiradas por bueyes. De hecho, cuando tú vas, yo he hecho el recorrido varias veces desde Medina de Río Seco, donde está la, la principal rada de salida de, de un barquecito, un barco muy, muy, muy curioso, un barco eléctrico muy divertido, que te lleva, que te lleva por las principales esclusas. Puedes hacer un viaje de una hora más o menos y pasar cuatro o cinco esclusas, o hacerlo mucho más largo y pasar muchas más esclusas, depende de lo que quieras estar en el, en el barco y disfrutar de, de, ese, de ese viaje, de ese canal. Eh, no es un crucero de los canales del Loira o por ahí, pero bueno, es un crucero que tenemos aquí para hacer eh, mucho más, más cortito y mucho más eh, accesible a todos. Eh, decía que es muy curioso porque en los túneles que hay, en los puentes que hay, los túneles que hay por encima, por donde pasa el barco por debajo, eh, se ven eh, en, los, en los laterales, se ven los restos de la, las rayas, por así decirlo, hendiduras de las maromas con las que tiraban de los bueyes, que ahí rozaban, y entonces el paso por ahí se ha hecho, ¿no? Eh, desgraciadamente, eh, a la mitad del siglo XIX, eh, se acabó la financiación. Aparte de eso, comenzó a funcionar el ferrocarril y se dieron cuenta que era mucho más cómodo, más rápido y más barato el llevar todo el textil hacia el norte en ferrocarril, con lo cual, eh, prácticamente, quedó obsoleto. Eh, afortunadamente, hoy en día lo podemos degustar y, eh, bueno, merece la pena, antes de, de comenzar el recorrido, ...pararse en el Centro de Atención al Visitante... ...donde hay una maqueta y te cuentan un poco la historia... ...y luego al acabar, al lado justo... ...de la Rada, está la antigua, la antigua fábrica... ...de azúcar y harina de, del lugar... ...y la verdad es que también merece la pena visitarla... ...y ver cómo se hacía aquellos cómo se machacaban aquellos productos... ...y cómo se iban elaborando... ...y ya que estamos hablando de un lugar... ...como es Medina de Río Seco, Tierra de Almirantes... ...pues... Eh, Recordar, y ya contaremos en un próximo programa, que hay una figura emblemática que no tiene nada que ver con los almirantes, si tiene que ver con el agua, que es un cocodrilo, que es un símbolo de Medina de Río Seco, que está colocado en una casa y que se, hoy, ahora por Navidad, al igual que en tierra castellana toledana se hacen las famosas anguilas de mazapán, ahí se hace el cocodrilo de mazapán.
0: Pues te cuento que comenzábamos estos viajes de los tertulianos yéndonos con Ángel Vigorra a San Beltrán de Comings. Después nos hemos ido con Antonio Picazo al arco de Darwin en las Islas Galápagos. Felipe Alonso nos ha llevado al canal de Castilla y estoy habido de conocimiento a ver dónde nos lleva. Carlos Olmo, el director de Vagamundos.
4: Don Carlos, ¿dónde me lleva usted hoy? Pues mira, aunque el nombre se parece mucho a Bledo, estoy seguro de que no te importará un Bledo... Que me lleves a tu sitio. Que te he no a un lugar que fue una de las sorpresas de mi viaje a Eslovenia. Era la primera vez que iba a Eslovenia. Eh, y me sorprendió mucho lo poco que he conocido el país, porque era una, una escapada, pero me lo he agendado en la... ...en la agenda de la próxima primavera, porque realmente ahora a finales de noviembre había ya bastante frío... ...de hecho prácticamente nos nevó en Ljubljana, en la capital de, Eslo de Eslovenia... ...pero concretamente este lugar tuvimos la enorme suerte de salir de Ljubljana con lluvia y frío... ...y llegar una hora y media después en el autobús, que es lo que le lleva... ...a el lago Bled, lago y población del mismo nombre... ...pero que realmente la estrella es el lago en sí... Eh, ...es un lugar, de verdad, absolutamente de postal... ...porque tiene, el lago tiene una isla en el centro... ...en la isla hay una iglesia... ...hay una leyenda sobre una campana... Eh, ...lo cual me recuerda que la UNESCO... ...acaba de nombrar nuevos patrimonios inmateriales de la humanidad, sí, señor. y dentro del pupurrí o cajón, desastre, eh, que suele ser, eh, pues se incluye el tañido manual de campanas en España. Mm, ya casi la mayoría de campanarios, muchos de ellos están automatizados, pero todavía hay lugares donde las campanas se tañen a, a mano y ha sido nombrado patrimonio de la humanidad curiosamente en la misma categoría que la baguette francesa o sea, por eso digo que es un poco cajón desastre lo del patrimonio inmaterial de la humanidad eh, pero sí, la cultura de la, de la baguette francesa también ha sido nombrada patrimonio de la humanidad Bueno, volviendo es que la,
0: a hablar bled... la, la baguette francesa es mucha baguette ¿no? Sí, sí, sí no, y, <risa> y des... Yo no sé si los croissants de mantequilla de los franceses están en ese
4: patrimonio eh, No, es solo la baguette Pero, <risa> pero hay que reconocer que también, también ¿no? el croissant es una categoría <risa> en la que los franceses destacan bastante Venga, cuéntame eh, Es un lago que, si tienes la suerte, como tuvimos nosotros... Eh, tener un día radiante de, de, de sol, le puedes dar la vuelta son unos 7 kilómetros es un lago glaciar de los Alpes Julianos, que es como se llama esa zona y la perspectiva cuando vas dando la vuelta al lago es absolutamente fascinante porque lo que os decía antes, que es un lugar de postal hay una colina, encima de la colina hay un castillo, está la población de, de Bled que bueno, no hay edificios altos bosques eh, alpinos eh, lo, realmente el lugar está muy bien cuidado, hay restaurantes y terrazas justo al borde del lago hay un centro de, de alto rendimiento de remo y se han hecho, de hecho, varias veces los campeonatos mundiales de, de remo en el largo, porque, bueno, como os decía, tiene 7 kilómetros de circunferencia, pero lo que es la, la longitud del lago son más de 2 kilómetros, o sea, que da para hacer todo tipo de, de, de pruebas. Y para ya terminar, que, que no deja de ser una postal, la leyenda esta de la, de la campana es muy curiosa porque... Eh, una, una familia, un matrimonio, eh, mataron al marido cuando cruzaba, eh, lo asaltaron cuando cruzaba de, de la orilla a la isla y entonces la mujer en homenaje eh, invirtió todo el dinero que tenía en una campana para que la pusieran en la iglesia y cada vez que sonara pues fuera un homenaje al marido muerto. Bueno, pues eh, se desató una tormenta y cuando trasladaban la campana en barca que todavía hoy puedes alquilar barquitas para cruzar a la isla. Cuando trasladaban la campana a la isla, pues hubo una tormenta y zozobró la, la lancha y la campana se hundió. Bueno, se dice que algunas noches se oye a la campana sonar y para demostrar que la campana realmente existe y que está ahí, en el fondo del lago, una vez al año, el día de Navidad, unos boceadores se sumergen y la sacan del agua. que hemos tenido una postal de campanillas.
0: Vamos a ponerle un poco de seriedad. Bueno, se yo voy a, a añadir una de
3: cosa de, la, de las campanas, ya <ríe> que has hablado de que es el patrimonio y tal. Eh, hay una, una de las campanas principales que hay en este, en este país y que además se, se tañe de forma diferente, se bandera al revés, es la campana de Arta, una de las campanas de Artajona, en Navarra, en, hay una, una campana principal, pesa 1.600 kilos y tiene una cosa muy interesante, muy, muy divertida, que es una inscripción eh, que más o menos viene a decir, eh, aproximadamente viene a decir, adiós alabo, a los vivos llamo, a los difuntos lloro y a las fiestas decoro.
0: frase y con esa postal de Carlos Olmo, apuntalada por Felipe Alonso, continuamos. Y lo hacemos con otras dos nuevas postales.
5: La primera de ellos, Vincenzo Tancorri, ¿dónde nos llevas? Pues mira, vamos a Italia a Minervino Murce. Es un pueblo muy pequeño, es el pueblo de mi padre... Por eso me hace mucha ilusión hablar de él y seguramente ahora nos está escuchando además. No se va a enterar de nada porque, claro, estamos hablando en, en castellano y no va a entender nada. Pero bueno, ya que lo nombro Minervino Murgef, le va a hacer ilusión seguramente. Es un pueblo muy pequeño. Pero lo que te voy a contar del pueblo es eh, una anécdota como muy curiosa, muy singular. Porque este pueblo tan pequeño de 8.600 habitantes, provincia de Barleta. Andrea Trani. Las tres hacen una provincia que se llama Bat, que parece como un personaje de Marvel, pero se llama Bat. Y bueno, esta, este pueblo tan pequeño, es eh, muy curioso, muy curioso esta neta, y además es que no se, no se estudia tampoco en los colegios en Italia, no se sabe mucho, y declaró guerra a Italia. O sea, es decir, un pueblo tan pequeño, en el 1945, Declaró guerra a Italia y la guerra duró como dos días En plan el 24 de junio declaró guerra a Italia El día siguiente eh, ya le empezaron a mandar cartas con plan que qué, qué está pasando ¿Qué, Cuál es el problema y cuál es Y nada, mandaron unos, unos carabinieri Que no sé si se veis los carabinieri pues, de la fuerza armada Sí, sí, sí y los mandaron ahí y, y nada, lo han, han mandado a la cárcel 30 personas y, y obviamente han tenido que decir, vale, no, perdón, que no, que, que estamos con vosotros Y, y nada, y, y pasó la historia, pero realmente no sé por qué, no, sé, no se habla mucho de eso una, pero una pregunta, sí.
3: ¿en qué zona está Italia para está, situarlo? Es, claro, eso. Sí, eh, cerca de un lugar claro, que yo conozca porque... Claro,
5: es eh, provincia de Barleta, Andrea y Trani, Bat, ¿Sí? pero está como muy cerca de Bari, ah, vale. en Puglia. Vale, vale, vale. Y es como el, el, de hecho, se llama el, el balcón de la Puglia porque está como en, sobre un promontorio. Es muy bonito el, el pueblo, es, es súper bonito, os aconsejo de ir, de hecho... Y no se habla mucho de... Obviamente no se conoce mucho porque es muy pequeño Pero la verdad, cada vez hay más visitantes ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que visitar Como por ejemplo la Cueva de San Miquele. La Cueva de San Miquel es como una cueva muy antigua eh, De hecho, eh, tiene una historia milenaria Es una cueva, una roca Con una un estatua de mármol de del arcángel El, el San Miquel Arc Arcángel y es muy bonito de ver porque es muy particular y el entorno es precioso. Aparte de todo eso, aparte de toda la historia, y que hay muchas cosas que visitar, el castillo, la catedral de la Asunción, el palacio episcopal, aparte de toda esa historia también eh, os lo aconsejo porque la gastronomía es buenísima. Eh, ahí podéis probar el aceite de oliva, que es muy típico de la zona de La Pulla, uvas, almendras legumbres, quesos, la verdad que está todo riquísimo, el vino, bueno, obviamente se llama Minervina Murge, ya te lleva un poco ahí, el, el vino es buenísimo, la uva es, la verdad que ahí mmm, la gastronomía es buenísima y la gente muy encantadora, de hecho ahí os lo aconsejo no solamente porque ahí tengo parte de familia, sino que la verdad que es, aunque sea tan pequeño, eh, tiene muchísima historia en la parte de por ejemplo del, de del, la parte de la ¿cómo se dice la parte del, eh, histórica del centro digamos es la zona monumental la parte eso la eh, es es precioso porque hay un silencio y una tranquilidad que en, normalmente en otros lugares no se encuentra
4: o sea que existe la guerra de los 100 años y se puede decir
5: que esta fue la guerra de las 100 horas. Sí, dos, dos días, es que es impresionante. Y además, lo más curioso es que luego eh, los fascistas han puesto un monumento que es un faro y este faro es el ojo vi vigilante del, del, del fascismo a la población. A ver, que no se es muy arrebenar. fuerte, es un faro pero no, no hay mar. Es que ahí no hay mar. No, bueno, pero así se vigila que no se vuelvan a revelar. Claro, por eso que es claro, como el, el ojo. Total, el... Que hablando, perdón, hablando
3: en plata, sí. ¿cuándo nos llevas?
5: Cuando queráis. O sea, cuando queráis.
0: Os pues te recuerdo que comenzábamos estas postales de los Tertulianos con Antonio Picazo nos llevaba al arco de Darwin en las Islas Galápagos también con Ángel Vigorra que inició este libro que estamos escribiéndote hoy llevándonos a San Beltrán de Cominches después nos hemos ido con Felipe Alonso a descubrir el canal de Castilla y con Carlos Olmo a Bled a Eslovenia luego Vincenzo nos ha sorprendido con Minervino Murgue en Italia y nos queda por cerrar el último capítulo con Arantxa Vitor, ¿dónde nos llevas?
6: Pues yo os voy a llevar a Italia otra vez, pero os voy a llevar a Sicilia, a Taormina. Es una, es una ciudad pequeñita que está aproximadamente a unos 50-60 kilómetros al norte de Catania. Y bueno, yo cuando fui a visitarla fui en coche, entonces lo primero que te encuentras... Es una ciudad que tiene... Está a la costa este, entonces tiene unas playas preciosas. Y, y luego además el, el casco histórico de la ciudad está en lo alto de un monte. Entonces, tiene un poquito de todo y además tiene mucha historia. Eh, yo cuando llegué, la primera playa que, que vi fue la playa Macharó, que está separada de un peñón de la playa de Isola Bella, que me corrija Vicenzo si lo he dicho bien. Más o menos, sí, sí. sí. Isola Bella. Que la Isola Bella es una isla que es una reserva natural que Si sí, tenemos la suerte que está, bueno, la marea es baja, se, se cruza un caminito de arena y piedras fácilmente. Si es alta, no pasa nada porque está muy cerquita y puedes nadar también. Y se puede visitar, las vistas son espectaculares eh, al mar Jónico, tienes el volcán Etna y dar tu baño ahí es, bueno, es fundamental, ¿no? Es, es una playa que además a quien quiera ir tiene que madrugar un poquito para, para coger sitio, aviso. Y desde la playa de, que os comentaba al principio, eh, Macharó, de ahí sale un funicular, un teleférico que te sube a la ciudad, subes ese monte, se llama Monte Tauro, y llegas a la plaza de Vittorio Emanuele y ahí se bifurca, digamos, dos arterias de la, de la ciudad. La arteria principal de la ciudad se llama Corsumberto y lo abre... Esa calle está abierta y cerrada por dos puertas. La Porta Mesina es la de entrada, se llama Porta Mesina porque está orientada a la ciudad de Mesina, y la cierra Porta Catania, orientada a Catania, obviamente. Y es una, es una calle que tiene mucha vida. Eh, pues Vas recorriéndola y tienes iglesias. De hecho, la catedral, el duomo de, de Taormina, está, está en el Corso Humberto, en esa calle. Hay muchísimas tiendas, hay pastelerías, heladerías, restaurantes y a través de... bueno, según la va recorriendo, se ramifican callecitas más angostas, que tienen escaleras, y en las mismas escaleras te plantan una terraza. El restaurante está en las, en las mismas escaleras a los laterales y tienes terrazas, todas muy cuidadas, la estética es, está muy cuidada. Y más o menos a la mitad del recorrido tenemos un mirador, que es, lo llaman el Balcón de Taormina. Además te das cuenta enseguida, uno porque es muy amplio y además el suelo cambia, el, el suelo es de piedra, una piedra caliza y justo en el mirador cambia un poquito a una, una estructura como diríamos de tablero de ajedrez, ¿no? con cuadritos blancos y negros, no recuerdo bien si estaría hecho de pizarra y la, la piedra caliza eh, y nada, es un mirador... Enorme, No nos vamos a pelear por hacer fotos porque cabemos todos, <ríe> todos nosotros y muchos más. Y las vistas son, otra vez, ¿no? al, al mar jónico, al volcán Edna. Pero estas mismas vistas yo recomiendo, si me pides la postal, mi fotografía, es eh, desde esa otra arteria que os comentaba, estaba Corso Humberto, y de la calle perpendicular se llama Vía del Teatro Antico, el Teatro Greco que bueno, el mismo nombre ya de la calle te, te lo indica, ¿no? Al final de la calle llegas a un teatro griego del siglo II, antes de Cristo, bueno, empezado por los griegos y, y continuaron los romanos. Y la verdad que se conserva estupendamente y yo tuve la, la suerte de que cuando fui pude ver un, un concierto, un grupo italiano, no recuerdo el nombre del grupo, pero bueno, estar ahí con esas vistas, las que os decía, Mar Jónico, eh, la bahía de, de la isla Vela, el Etna. Al final, ¿no? Y, y, y ver eso, ver un atardecer y anochecer en el teatro antico greco de Taormina es espectacular. También, bueno, estoy influenciada por, estaba un poco embragada por la música italiana, he de decirlo, pero tengo un recuerdo muy romántico de, de este lugar y lo recomiendo a todos.
0: Otra que se suma al ranking del espectacular, ¿no? Sí, sí, sí pero sí, es que, sí, sí. Es que, ¿Tien? tiene. Es que <risa> realmente
4: Sicilia es sí, sí. lo es, tiene siete patrimonios de la humanidad no, pero y, y yo soy el octavo porque mi bisabuelo <risa> nació en Trapani, Sicilia sí.
0: O sea, se va a dejar para la historia no sé cuántas cosas y se le va a reconocer y tú eres patrimonio de la humanidad yo no, no y, a no ver sé, ya, ya no y, sé y, y, y Picasso también hay si historia, lo es o, bueno, y Picasso, si lo es la baguette y gatos Picasso, Picasso Picasso le va a recordar toda la vida también, ¿no? si también. lo es la
4: baguette no puedo yo ¿Tú reclamar puede ser también un
0: patrimonio <risa> inmaterial sí sí no no yo me estoy quedando me estoy quedando atrás Felipe
3: no yo también eh, no sé, vamos a tener y, que y, y la valor, localidad ¿eh? que tú has dicho esas playas fue una de las zonas donde desembarcaron en la segunda guerra mundial desembarcaron los aliados en Sicilia
6: es cierto, es cierto
3: oye me han encantado
0: las postales de este libro que escribimos para ti todos los sábados por la mañana y te recuerdo que hoy vamos a dar el ganador de nuestro concurso algunos mensajitos que hayamos
5: tenido si, sí, eh, por Instagram alguno, Rocío, va. Rocío, Venga. buenos días algunas recomendaciones para, por el Mediterráneo para los días de 1 al 7 de Enero uh
1: -huh. Ah, es, es, es una pregunta, es una pregunta. Ah, que
5: nos no. lo pide. Es una pregunta, ah, claro, 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 claro. El Mediterráneo pues que española, al claro pues Sicilia.
0: Sicilia Sic Sic es una. Y mira, además, ahora, pues Costa Cruceros, por cierto, Costa Cruceros ha sacado una campaña. Lo que pasa que creo que terminaba ayer, 2 de, 2 de diciembre. Eh, pero bueno, lo pueden hacer cruceros de 7 días por el Mediterráneo a partir del 1 de enero por 295 euros así que mírate también un crucero por el Mediterráneo porque puede ser un momento sí, para sí, hacerlo sí, muy chulo ¿eh? sí, sí, no estará masificado podrás disfrutar de las ciudades que engloban generalmente este tipo de cruceros que suelen o solían salir de Venecia ahora ya lo hacen de otras ciudades y van recorrando por ejemplo las Islas Griegas que es una buena, uh -huh. una buena perspectiva para pasar unos días de principio de año y de reyes de verdad muy 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 interesantes nos vamos acercando ya a las 10 de la mañana. Terminamos primera hora de programa y lo hacemos a la espera de regresar inmediatamente aquí en Miradas Viajeras.